0: Odesu is een dronken nietsnut die vooral met zichzelf bezig is en niet omkijkt naar zijn gezin. En na weer in zijn nacht stomdronken in het politiebureau te hebben doorgebracht, komt een vriend hem ophalen. Maar de vriend is even een tel uit het zicht en dan wordt alles zwart. Odesu wordt ontvoerd en opgesloten in een kamer dat nog het meest weg heeft van een gewone hotelkamer. En na 15 jaar ontvoerd en gevangen gezeten te hebben, wordt Odesu van de een op andere dag vrijgelaten. Maar hij ontdekt al snel dat hij zijn ontvoerder binnen vijf dagen moet vinden. Dit is het verhaal van de Zuid-Koreaanse film Oldboy. Vlak na de release van Oldboy in Europa heb ik deze gezien en ik weet nog dat hij een onuitwisbare indruk op mij maakte. En dat zat hem vooral in het gevoel wat deze film bij mij achterliet nadat ik hem had gezien. En nu bijna twintig jaar verder ging ik de film dan weer toch eens een keer kijken. En was ik vooraf benieuwd of deze film wederom dat gevoel bij mij achter zou laten. Nou, lieve luisteraar, en Mike. Ik kan je verklappen dat dat wel het geval was en nog meer zelfs. Want jeetje, wat speelt deze film met je verwachtingen en wat speelt deze film met je gevoel? Ik durf te zeggen dat een ieder die deze film gaat kijken, met iets van dat gevoel dat ik twee keer kreeg, achter zal blijven. Deze film doet mij in vele opzichten denken aan a Requiem for a Dream. En daarmee ga ik, terecht of onterecht, Park Chang-wook, de regisseur van uh, Boy, vergelijken met Darren Aronofsky. En bij de films, en dan neem ik gelijk maar beide regisseurs daarin mee, die weten dus op een hele unieke artistieke wijze een verhaal in beeld te brengen en echt over te brengen. Je ziet en hoort het niet alleen, je voelt het ook echt daadwerkelijk. Oldboy kwam op 11 november 2004 in Nederland uit en hij duurt twee uur. De regisseur is Park Chang-wook. En de film is ook geschreven door Park Chang-wook. ...en door Garen... ...en dan gaan we weer met die leuke achternaam, Mike... <laughs> Suchia ...en Nobiaki Minegishi. Ja, Minegishi. Ja, wie kent hem niet. Cinematograaf chung Hoon Chung... ...spreek ik waarschijnlijk verkeerd uit... ...maar hij heeft ook um, de cinematografie gedaan... ...voor Last Night in Soho... ...en de Disney Plus-serie Obi-Wan Kenobi. De muziek die is van cho jung wook ...en die heeft eigenlijk... ...de meeste films van uh, Chong wook ...van muziek voorzien... Het is in deze film hele symfonische, dramatische, orkestrale muziek... waar ook nog een soort element van elektronica in zit. Het budget van de film was 3 miljoen en hij bracht 15 miljoen euro op. En hij is uitgegeven door Show East. Mike, nu ben ik dus heel benieuwd. Want ik hmm. heb je net verteld wat die film met mij deed... en na nog een keer kijken nog een keer met mij deed. Ja. Maar uh, met welk gevoel liet Oldboy jou achter? Um,
1: ja, dit was voor mij de tweede keer ook dat ik hem keek. Dus ik, uh, ik, ik weet niet wanneer ik hem de eerste keer heb gezien. Ik weet niet meer wat het toen bij me deed. Ik weet wel wat het achterliet qua gedachten. En dat is, uh, oh, is niet onaardig. Het is, ik heb heel veel moeite met Aziatische films kijken. Oké. Okay. Um, Dan ben ik heel benieuwd waarom. Ja. Dat is namen aan gezichten linken. Ik, uh, ik vind op een of andere manier namen zoals in deze film ook zitten. Daisu en, uh, en, en... Mido. En, ja, en, en, en Mr. Park, Chill Woong. Nou ja, noem het allemaal maar op. Al die namen, zeg maar. Uh, dat, uh, Lee Sohao en Jo uh, Hayoung Ja, en uh, heb je Mr. Han. Ja, Mr. Han. Nou, dat, is dat, dat, dat gaat dan nog, zeg maar. Ja. Maar ik vind altijd de eerste keer dat ik een naam hoor in een film... en ik zie niet de gezicht erbij of ze geven een hele naam... en daarna noemen ze iemand alleen een keer bij de achternaam of bij de voornaam. Maakt niet uit wat voor genre het is of welke welke waar het vandaan komt. Moet ik altijd even... Oh ja, dat is die.
0: Ja, heb ik ook hoor. Zeker bij de Koreaanse, Aziatische films... Uh, ik neem aan dat jij hem ook gewoon in de originele taal hebt gekeken. Uiteraard, ja. ja. En dan met onttiteling uiteraard. Ja. Maar dan is het gewoon goed volgen wat er in de onttiteling staat. Want soms heb ik niet eens door dat in de zin... de naam van de persoon Precies. die wordt aangesproken wordt meegenomen.
1: Nou, dat is, dat, is waar het, um, dat is waar dan voor mij... een ja, probleem is groot woord. Maar dat is waar voor mij een beetje dan de hobbeltjes zitten. Weet je, dus het is... Als je naar het verhaal kijkt... Er zitten echt wel hele toffe dingen in. Maar het is de basis van het verhaal is vrij voorwaard. Um, alleen je moet wel opletten. En voor mij is het dan zeg maar in zo'n geval als dit dat ik extra moet opletten.
0: Ja, en dat is dus de taalbarrière. Dan. Ja, de
1: taalbarrière. Ja, ja, ja. En ook omdat negen van de tien films die ik kijk zijn gewoon Amerikaans of Engels. Um, en dan luister ik meer dan dat ik de ondertiteling lees. En dus ik moet me hier ook dwingen om de ondertiteling te lezen. En dat vind ik, dat vind ik nog wel eens
0: lastig. ja. 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 deze film die komt uit uh, 2003, in Nederland dan in 2004. En uh, nu voelt dat best wel als lang geleden, hmm. ondertussen. En dan kijk ik naar die film en dan had ik echt weer het idee van, dit is, zeg maar, artistiek gezien best wel interessant. En ook helemaal niet wat ik verwacht bij een Aziatische film.
1: Waarom niet? Wat is er dan... Wat je niet verwacht bij een Aziatische film.
0: Ja, en dat kan ik dus niet onder woord brengen. Okay. Anders dan dat als je kijkt naar... Ze doen best wel veel visueel. Ja. Met bepaalde overgangen. Bepaalde dingen symbolisch in beeld brengen. Zoals een klok. Dat soort dingen. Maar daar wordt best wel mee gespeeld in beweging en overgang naar Zernes. En dat vind ik echt... Op een of andere manier... Ja, noem ik dan maar... Europees arthouse eruit zien of zo. Mm. Ik weet het niet. Okay. Alsof een... Koreaanse film dat niet zou kunnen. Dat is natuurlijk ontzettend denigrerend. Ja, ja. Ik weet het, maar ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon niet wat ik zeg maar, zou voorstellen bij een Koreaanse film. Maar als je kijkt naar nieuwe werk... heb je bijvoorbeeld een aantal jaar geleden je Snowpiercer... en daar had je ook nog een serie van. Daar is hij de producent van. Dus niet de regisseur, maar producent. Um, dat vind ik dan meer passen in hoe ik in mijn ogen in een Koreaanse film zie. Of okay. uh, Squid Game. Op die manier die ja, beelden. Ja,
1: ja, ja ja.
0: En dit vond ik toch meer... Ja, ik weet niet. Ja, noem ik dat toch maar Europees artistiek of zo. Ik weet het niet. Daarom vergeleek ik hem ook met Requiem for a Dream. Want die deed dat in mijn optiek ook op die manier. Hmm. Nou, wat me wel
1: opviel is... 2003 komt deze film uit. Um, als je hem nu kijkt... heb je totaal niet het gevoel dat je naar een film uit 2003 kijkt. Nee, het is tijdloos. Ja, het is echt tijdloos. En uh, ik weet niet... Ik heb, er is een remake geweest, volgens mij... Oeh, 2015 of 16, zeg ik even uit mijn ja, hoofd.
0: met Josh Brolin.
1: Ja, die heb ik niet gekeken. Hoef je uh, ook niet te doen. Kan nee? ik je
0: vaststellen? Oké. Okay, nee, Lieflijf okay. staat
1: ook. Die hoef je niet te zien. Oké, okay, die is niet... Maar die zou ik... Het is ook niet dat ik nu denk... Die wil ik heel graag zien, zeg maar. Omdat deze film iets, uh, iets doet bij mij. Dat ik denk, ik wil kijken wat ze daarvan gemaakt hebben. Nee, wat het doet, doet het goed nog steeds
0: 20 jaar na dato. Ja, want um, denk je dat dat zoiets in een westerse, echt Amerikaanse uh, remake... hetzelfde zou kunnen zijn? Inhoudelijk? Oeh, uh... Of kom je dan misschien tegen bepaalde ethische dingen aan... of morele dingen... waar ze misschien in het oosten anders tegenaan kijken... dan in het westen? Nou, er
1: zitten natuurlijk wel één of twee scènes in... die zeg maar hier ook uh, uh, ja, de, de firestarter zijn van waarom er gebeurt... ...met, uh, met Daesou... Uh, ...wat er gebeurt... ...want hè, er, er ligt iets aan de grondslag... ...waarom die daar 15 jaar lang... ...zit opgesloten. Ja. Um, en wat er aan de grondslag ligt... ...zeg maar, denk ik niet dat ze dat zo snel... ...in een westerse film zouden doen.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Dus ik, ik weet ook niet wat de film... ...met Josh
0: Brolin doet. Wat... Daar moet je hem voor gaan kijken? Ja, Als je dat toch wel doet... ...maar dat hoef je niet. Nee, ga
1: ik niet doen. Want het
0: is een hele slechte remake.
1: Maar... Um, nu, zeg maar, dit zou nu niet meer... Nee, dit is wel echt een film die wel echt oosters moet zijn. Met het thema, ja. Ja. met de manier waarop.
0: Ja.
1: Um, vooral ook wat hij in die 15 jaar doet. Dat hij in die, in die hotelkamer, in die soort hotelkamer zit. Ja. En als hij daar dan vrijkomt. Um, nou ja, de, 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 de gevechten, de, de struggles die hij heeft. Wat, wat hij dan tegenkomt, dat zou hier niet passen.
0: Nee, 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 inderdaad. Ja, en dat is ook meteen een heel interessant onderdeel van deze film. Die overigens uh, een tweede deel uit een drieluik is. Het een trilogie. Het is de, de Vengeance Trilogy. Uh, het begon met, um, volgens mij, Sympathy for Mr. Vengeance... Dan heb je Oldboy en dan heb je Lady Vengeance. Oh, Oké. Okay. En die, die drie twee. samen noemen ze dan de Vengeance trilogy. Omdat ze allemaal als thema wraak hebben. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Het gaat om wraak. Ja, niet uh,
1: alleen vind ik. Ik vind dat het ook wel gaat om je fouten en uh, onderkennen. En
0: je ja, fouten toegeven. Ja, een soort redemption. Ja, ja. boetedoening. Um, en ook hoe ze, dat dan, hoe ze daarmee spelen. Want ik zeg, deze film speelt heel erg met je verwachtingen. Speelt met je gevoel. Net als je denkt, van, nou, ik heb het idee dat het een bepaalde kant op gaat. Of zelfs een moment dat je denkt, nou, ik denk dat de film bijna klaar is. Dan blijkt dat er nog een uur te gaan is. Want dat gevoel mm -hmm. had ik beide keren. Ja. Niet op een slechte manier. Maar ik had van, oh ja, was dat nu dan klaar? Oh nee, nee er is nog een uur. Um, ja, en dan heb je dus de cinematografie. Waarbij ze dus bepaalde dingen op een bepaalde manier in beeld brengen. Zoals... Ja, vind ik de legendarische vechtscène in de gang. Ja. Ja, is fantastisch. Dat ja. zijn dingen die, die, die... soorten met filmhistorie vind ik het haast... wat dan uh, gemaakt is.
1: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Het is... Uh... Ja, ik, ik zit de hele tijd aan iets te denken. En dat ga ik er toch even Het heeft uh, kaap ik een beetje jouw cinematografische verhaal. Want jij zei net iets van uh, Redemption natuurlijk. Door dat doordat wat ik zei. Wat me wel opvalt in... En waarom dit denk ik westers ook niet werkt. Is dat ik heb niet heel veel films gezien uit, uh, uit het oosten. Maar een film die ik ook gezien heb is, is Itchy the Killer. Wat daar ook in zit en dat zit hier ook in. Is dat er toch altijd een hele grote mate van onderdanigheid in zit. Van echt van boetedoening. En dat is hier ook. En daarom denk ik ook dat het niet zou werken in het westen. Mensen die zichzelf eventueel willen verminken of... Uh, die zeggen van, ik ben voor eeuwig, weet ik veel... jouw dienaar of ik ben voor... Weet je, dat soort yeah. dingen zitten, ja. zitten hier ook in. Ja, dat is misschien echt wel cultureel ingericht. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, qua beeld en dat soort dingen. Ja, ze doen een heleboel interessante dingen. Het is van, van dingen die van bovenaf gefilmd worden... van flatgebouwen en zo. Het is ja, net allemaal even anders dan wat we gewend zijn... als het uit Hollywood komt.
0: ja. En het is bij Tijd en Wijl is het ook best wel uh, nou, expliciet of gewelddadig. Maar het is altijd met een soort komische knipoog. Want het is nooit echt heel zwaar. Hoewel het thema best wel zwaar kan zijn. Mm. Uh, zeker naar het einde toe. En dat wordt dan steeds duidelijker als je de film gaat kijken. Wat je echt ook niet ja, moet verklappen, zeg maar, uh, voor deze film. De deze film heeft wat mij betreft wel een soort six sense factor erin zitten. Hmm, nou, die gaat mij net iets te ver, want
1: dat was wel echt een hele twist en turn, zeg maar. Dat vond ik bij deze misschien iets minder.
0: Nou, laat ik zeggen, hetgeen wat op een gegeven moment naar de oppervlakte komt. Mm -hmm. Ik denk dat niemand nagenoeg, die deze film nog nooit heeft gezien, dat tot dat moment gaat voorspellen dat dat zo is. Nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat is niet iets wat je zomaar bedenkt. Als kijker, zijnde. Nee. Dat maakt het zo leuk om dit te teasen ook aan de luisteraars. Van als je deze nog niet gezien hebt, ga alleen daar vooral gewoon deze film kijken. Want ik zeg, het speelt met je verwachtingen, het speelt met je gevoel. Je denkt dat je het begrijpt. Nee, je begrijpt het niet. Daar kom je nee. wel achter na het einde van de film. Nee,
1: maar dat komt omdat je gewoon nog niet alles weet. Je hebt nog niet alle informatie aan het begin. En dat maakt het, uh, Klopt. Dat maakt het lastig. Maar het is sowieso een film waar je, waarvan ik wel vind ook dat je goed op moet letten. Er zitten, in, zeker in het begin, en dan heb ik het niet over de namen en gezichten die bij elkaar horen. Maar er zitten wat scène-wisselingen in wat, dat je denkt van oké... Okay, moeten wel echt bijblijven. Het is niet ja. een film die je achterover moet hangen, zeg maar, en een beetje half kijken terwijl je op je telefoon zit. Wat bijvoorbeeld bij een Mission Impossible of wat dan ook wel zou kunnen. Ja, um, maar dat gaat hier niet. Je nee, moet wel nee, echt hier goed moet opmeten. je echt
0: ja, bij de les blijven, want anders mis je misschien uh, cruciale dingen. Ja. En dat zou zonde zijn. Um, ja, wat vond je voor de rest van uh, de acteurs en de rollen die zij speelden? Ik heb bewust voor de rest geen namen genoemd, want ja, ik kan ze gewoon niet uitspreken. En bij de meeste mensen zijn deze ook gewoon nagenoeg onbekend. Ja. Zoals Zuid-Koreanen waarschijnlijk. Uh, maar sprong er iets voor je uit? Of had je ziet? van, nou, ik, ik vind de manier van acteren interessant of juist bijzonder of slecht?
1: Nou, het is eigenlijk... Ja, daar zou ik terug moeten gaan naar de eerste keer dat ik hem keek natuurlijk. En dat is echt te lang geleden want dat is denk ik, ik denk dat het 2005 of 2006 is geweest of zo dat ik hem uh, dat ik hem gezien heb. Het is in ieder geval nergens stortet, de, de de personages passen. Um, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen rare of
0: opvallende dingen
1: daarin. Jij wel?
0: Nou, één ding is dat de hoofdpersoon, dus uh, Desu of Odessu, ja, Choi Min Sik. Ja, die speelt hem inderdaad. Dank je voor het uitspreken. <laughs> ja, Choi Min Sik, ik ken hem wel. Ja, dat is hem. Um, ik vond het zo grappig dat de film begint dus in... Um, haast als een soort documentaire. zo ook bewust zo geschoten in een politiebureau. En daar is een dronken man. En dat is hij. Ja. En nou, op een gegeven moment nou, gebeuren er dingen. Hij wordt ontvoerd. Maar ik moest dus de eerste keer en de tweede keer... ook alweer een beetje goed opletten. Van, is hij dat nou? Hij is zo anders. Mm. hoe Hij eruit ziet. Hij Maar hij gaat echt naar metamorfose. Ja. In de film ook wel een paar keer. Hij heeft heel veel gezichten eigenlijk.
1: Ja, dat is wel zo. Hij begint natuurlijk als een dronken loor die... Ja, een uh, beetje, beetje olijk en een beetje overdreven en uh, uh, een beetje, beetje zo. Yeah. En dan ja, vijftien jaar later is hij natuurlijk verbitterd als maar zijn kan. Ja. Uh, met een ander uiterlijk, vijftien jaar ouder, een ander fysiek. Ja, dan is hij wel in één keer een ander persoon, inderdaad. Dat wel. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja en voor de rest uh, vond ik de rol van Mr. Han wel interessant het kleine mannetje met dat witte haar wat ja, ja een bodyguard is van, um, van iemand van Wu Lee. ja heel goed ja dank je um, ja vond ik wel mooi wat is een man met weinig woorden maar veel uh, martial art daden
1: ja ja hij deed me ook wel het zou zomaar een schurk kunnen zijn uit een James Bond film
0: ja nou precies en dan heet hij ook Mr. Han ja, ja hoor, dat kan <lacht> daar gewoon dat kan ja dat ja,
1: gewoon. ja ja nee dat klopt ja. inderdaad ja nee dat is ook wel een mooi figuur ja de de minste rol uit de hele film vind ik Mido.
0: Ja, ja.
1: Dat is, uh, maar goed, die relatie tussen, tussen Daisu en, en Mido is ook heel apart. Ja. Um, ja, ook, aan de ene kant ook mooi, want het is een soort van gebruiken. Het is een soort aantrekkingskracht, maar het is, ja, het is, van, alles en, het is van alles wat. Er komen heel veel emoties bij kijken in zo'n film als dit.
0: Sommige dingen wil je per se weten. Zoals Odysseus per se wilt weten wie hem en waarom ontvoerd heeft. Maar wat nou als de uitkomst daarvan iets is wat je eigenlijk helemaal niet wil weten? Wat doe je dan? Soms is het maar beter om iets niet te weten. Want iets niet kunnen onthouden wat je niet wil vergeten is beter te verdragen dan iets willen vergeten wat je je maar blijft herinneren.